0: Olá, bem-vindos, eu sou Magda Madaloso, professora do curso de psicologia e aqui, como professora da disciplina de laboratório de prática psicológica, nós resolvemos criar esse podcast, que é um espaço para trazer sugestões do do que que cada um de nós pode fazer para reforçar os cuidados com a saúde mental em contextos de trabalho. Para isso, nós vamos conversar, nós, eu, professora, junto com os alunos, né? Nesse momento, a Carla, a Marielle e o Matheus, hoje falando pontualmente sobre o autocuidado com a saúde mental, e trazendo um espaço de conhecimentos relacionados à psicologia, que sim, podem dar um suporte para cada um de vocês, é, em como lidar com isso nas nossas relações de trabalho. Então, vou, antes de seguirmos com, com a temática, vou pedir que vocês se apresentem, Carla, Marielle e Matheus. Bem-vindos.
1: Boa tarde, professora, tudo bem? Meu nome é Matheus Arol, eu sou acadêmico aqui do curso de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul e vamos desmistificar um pouquinho aqui sobre esse nosso tema, né? Vou passar a palavra aqui para a Carla, também para a Marielle, sejam todos bem-vindos.
2: Boa tarde, meu nome é Carla da Rosa, também sou acadêmica de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul e hoje vou estar contribuindo com a discussão sobre algumas práticas de autocuidado que podem ser implantadas no nosso dia a dia, né? Algumas dicas de como está percebendo e utilizando isso ao nosso favor. Vou passar também a palavra para a nossa
3: colega agora. Boa tarde, eu sou Marielle, também acadêmica de psicologia. E espero poder contribuir na nossa discussão a respeito do autocuidado nesse momento tão necessário, né? falando dos benefícios das atividades físicas como reguladores do nosso bem-estar
0: físico e emocional. Muito bem, então, Matheus, Carla e Marielle, o foco da nossa conversa hoje vai ser sugerir ações para as pessoas que estão nos escutando sobre o que elas podem fazer efetivamente para cuidar melhor da saúde mental da sua saúde mental nos ambientes de trabalho.
1: Matheus? Então, vamos lá. Vamos primeiro lembrar todo mundo que tá tudo bem a gente se sentir estressado, tá? E é isso que tirou nós da caverna para começar a comer carne, começar a comer fruta, fazer o fogo e ter casas que a gente tem emprego. Então, sentir estresse, tudo bem. A gente precisa sentir um pouco. Nosso problema vai ser sempre quando esse estresse passar daquele ponto normal do suportável Então, quando passou desse ponto do suportável Quando já está começando a causar aquela coisa que a gente se sente diferente Que já é um problema, que a gente tem que começar a olhar com cuidado A gente pode dizer, então, "Ah, se existe um estresse bom, existe Mas também existe aquele estresse ruim, o que destrói, aquele que despersonifica a gente então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre estresse é, sim, a gente precisa e necessita viver com um pouquinho de estresse, né, profe?
0: Ou seja, o estresse faz parte da natureza humana e é ele que nos leva ao crescimento também. Mas, pelo que tu falas, uh, o que nós temos que estar atentos é a dosagem do estresse. Isso já é uma dica importante para o autocuidado, percebem? Então, qual é... O, o grau, o tamanho desse sofrimento, desse stress ou em que medida essa situação estressora está tá gerando tanto sofrimento em mim que eu não consigo dar conta. Ou em que medida esse stress, ele, tá, ele, ele me leva a, a, a progredir, a ir à frente. Então, essa tomada de consciência é algo bastante importante. Como a situação estressora, os efeitos que ela tem em você, e isso a Carla me parece que tem, tem algo a falar, né, quando tem aí autores que referem a importância da autoconsciência já como uma sugestão, como um primeiro passo para que a gente possa lidar melhor com ou cuidar melhor da nossa saúde mental.
2: Isso mesmo. Então, com base nas autoras Pósluns e Gal, um estudo publicado em 2020, né, que fala sobre os trabalhadores da saúde mental, uma revisão da literatura sobre o autocuidado desses trabalhadores da saúde. Então, elas nos trazem que, em primeiro lugar, para o autocuidado, é uma dimensão de prevenção desse estresse que o Matheus nos traz, né, esse estresse que acaba prejudicando. Em primeiro lugar, então, nós precisamos tomar consciência da natureza do nosso trabalho, né, como profissional, como profissional da saúde, sobre as nossas expectativas com esse trabalho, sobre os riscos, os danos também que esse trabalho pode estar nos trazendo, né. Então, a tomada da consciência da natureza desse trabalho nos ajuda também a estabelecer as metas e os objetivos. Tem algumas... Coisas que são recomendadas para estar auxiliando nessa tomada da consciência, como por exemplo, a atenção plena, prática de mindfulness, treinamentos, meditação, uma autoreflexão, também pode estar auxiliando esse profissional a tomar consciência sobre a natureza desse trabalho.
0: Uhum. Ou seja, se eu estou entendendo, Carla, é, essa tomada de consciência, ela é uma sugestão bastante importante para que eu possa, por exemplo, trabalhadores do hospital, qual é a natureza do, do trabalho? Né? O, o, é um trabalho que gera, assim, frequentemente situações estressoras. Como eu costumo responder a isso? Quais as situações que frequentemente disparam mais estresse em mim ou menos estresse em mim? Com o que, que eu lido melhor? Com o que, que eu lido, com o que eu não lido tão bem, né? Que é o que outros autores chamam de quais as minhas estratégias de enfrentamento a situações Uh, estressoras, isso como uma prática de autocuidado e de, de tomada de autoconsciência. Porque Há
2: esses essa... riscos, esse trabalho pode estar trazendo, né, riscos físicos, riscos sociais, o estresse, tudo isso para estar pensando mais à frente como conseguir enfrentar esses problemas, esses riscos, né, tomando consciência, eu consigo
0: estabelecer estratégias de enfrentamento. Ou ao menos pensar sobre elas, né? Isso. Porque eu tomo consciência de como eu, o efeito disso na minha pessoa e como eu lido. Porque o autocuidado é muito por aí. Não existem receitas prontas. Você tem que tomar contato com o seu jeito de funcionar.
2: Outra coisa também que é muito importante é o equilíbrio. Que as autoras também nos comentam, né? O equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional... Como, por exemplo, carga de trabalho, que nós sabemos, né, que principalmente no hospital é uma carga horária bem extensa, às vezes plantões. E muitas vezes eu me dedico tanto a esse trabalho que eu não me dedico a outras coisas que eu gosto, que são importantes para mim como pessoa. É importante também que esse profissional, também cultive suas paixões, faça aquilo que gosta, tenha outros interesses, outros relacionamentos fora do trabalho, isso vai ajudar também a amenizar um pouco essa carga,
0: né? Ou seja, um balanceamento, trabalho, trabalho família, trabalho, e o que está fora da porta do, do espaço de trabalho, né?
2: Isso, é ter uma flexibilidade, né? E uma autocompaixão também, para saber que se não deu certo, tudo bem, né? Conseguir ser flexível também com os seus erros. Se você está um pouco mais estressado, não está conseguindo dar 100% de você todo o tempo, ok, você é flexível, que nesse momento tudo bem, né? Conseguir compreender isso, que as coisas não são sempre dessa forma, né? Conseguir ter uma compaixão consigo mesmo. Também é uma outra dica bem importante, né, para que a pessoa consiga não se cobrar tanto e não ter uma carga tão pesada esse trabalho.
3: Então, é muito interessante estar ouvindo vocês, né, a respeito da... Primeiro, o Matheus pontuou a questão do estresse, né, é normal a gente sentir um pouco de estresse, mas quando ele passa dos limites ele é prejudicial. E também a importância do autocuidado, né. O estudo que, que, eu, que eu li, enfim, e que, do qual eu vou falar um pouquinho, ele faz uma, uma análise da, dos impactos negativos dessa situação da pandemia na vida das pessoas de uma maneira geral, né? Então, todas essas questões, esses estressores, eles foram aumentados, né? Exacerbados nesse momento. Uh, até me, me recorda um um termo que eu escutei esses dias, lendo um artigo, lendo uma publicação, de que um autor falou que o coronavírus ele é o maior experimento psicológico da história. né Exatamente porque são muitas condições adversas que as pessoas nunca experimentaram antes. Então, nesse artigo, uh, que é de um professor da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com o autor pesquisadores, outros pesquisadores da área da psicologia, né, não só daqui do país, mas da França também, o que que eles trazem? Eles analisam que a a partir né, do conceito de necessidades humanas básicas de Maslow, que é um autor que a gente já conhece na psicologia, eles analisam então como nossas necessidades foram impactadas por essa situação de isolamento social. O artigo, ele se chama Necessidades Humanas em Isolamento Devido ao Covid-19. Que
0: interessante, né, Marielle, trazer Maslow num momento tão atual e e numa situação tão tão aguda como é a pandemia, né, quer dizer, a análise das necessidades humanas na perspectiva da pirâmide de Maslow e, e como isso interfere na forma como as pessoas lidam Com o autocuidado. Eu acho que no momento que ele fala sobre autoestima, não é? A necessidade da autoestima. Exato. Então,
3: assim, o que esses autores trazem a respeito do exercício físico, né? É que ele é um poderoso regulador da nossa homeostase, que é o nosso estado de equilíbrio entre a mente e o corpo. Então, o exercício físico, ele pode proporcionar inúmeros benefícios. E agora, nessa questão, nesse momento do distanciamento social, nós temos a opção de fazer ele mais livremente, assim, né? Em casa, uh, ele pode ser experimentado sem pressão social, né? Uh, tendo realmente uma fonte interna de motivação. Uh, é. Ele... É,
0: me lembrou, Marielle, um aspecto fundamental, que são os exercícios físicos e que vem como sugestões sempre, né? Quando fala enfrentamento de situações estressoras, mas, falando na prática, as pessoas, em geral, têm uma certa dificuldade em começar exercícios físicos, né? O que é que a gente poderia sugerir, ou como nós poderíamos relacionar, ou para reforçar esse autocuidado?
3: É, então, o que se recomenda aqui é que as pessoas em isolamento social elas possam criar redes de apoio, né, que envolvam os amigos, os parentes, né, nas suas rotinas, né, uh, e aí tentar experimentar esses exercícios sem pressão, né, na sua, no seu próprio ritmo, horário, frequência, intensidade, e aí a partir de quando se inicia a prática, e a, a pessoa ela, naturalmente ela vai desenvolvendo mais autoestima, mais segurança, mais autoconfiança, e isso, esses sentimentos positivos é que vão fazer com que ela consiga regular outras coisas que de repente estão, não estão tão bem no corpo dela, né? De repente o sono não tá tão bom, a alimentação não vai tão bem, né? Tem os sentimentos de tristeza, uh, tem a questão da solidão afetiva, então é, o, é uma forma de tentar romper esse círculo, né? Esse círculo vicioso, o exercício físico.
1: E um aspecto legal de se comentar sobre o exercício físico, isso até quem trabalha na educação física comenta com os alunos, que é uma coisa que a gente vê também na própria psicologia. É que os primeiros dias de exercício não vão ser legais. Tu não vai se sentir prazeroso, não é aquela não é aquele pacote que te vendem do tipo que tu já vai sair sarado. Faz parte do pacote isso, faz parte do, do processo da mudança. Não é logo de início, mas depois... É, em torno de, de 15 dias, mais ou menos. Que tu pode já sente a,
0: mais cada um, né?
1: É, tu já sente a diferença. E como falam do hábito, que os estudos, os estudos levam em torno de 15 a 21 dias né, para as pessoas. Depende da pessoa, né? Para adquirir esse hábito. Então, mas é continuar. A ideia é sempre vai continuando. Sentiu isso? Faz parte do processo.
2: E há diversos estudos que nos mostram os benefícios psicológicos da atividade física, né? Como a redução do estresse, maior qualidade de vida e maior eficácia profissional também. Principalmente para os trabalhadores da saúde, profissionais que trabalham em hospitais, né? Nós sabemos que é recomendado uma dieta balanceada, exercícios físicos sono, mas muitas vezes nós acabamos não fazendo isso no nosso dia a dia. Recomenda-se para um paciente, para uma pessoa conhecida, mas não se faz. Então é importante também que as pessoas consigam estabelecer um cronograma na sua agenda, né? Pelo menos uma vez por semana, iniciando com a prática de algum exercício que a pessoa goste, muitas vezes com apoio social também. Convidando um amigo Alguém que você gosta, né? para estar tendo esse momento De exercício com essa pessoa
3: Eu acho que é Muito, assim, necessário A gente pontuar como Profissionais, né? Da área da saúde, que as pessoas Sempre podem pedir ajuda psicológica Ou pedir ajuda profissional Profissionais da nutrição Profissionais da educação física, enfim Da fisioterapia, temos tantos profissionais, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem implementar essas mudanças sozinhas, elas não têm aquela, aquele pontapé necessário né, para começar, mas uma ajuda profissional pode ser muito válida nesses momentos, né?
0: E me ocorreu, Marielle, que também faz parte do autocuidado, reconhecer que nós temos limites e que esses limites às vezes impõe que a gente busque ajuda sim, e buscar ajuda é sinal de saúde não de adoecimento, é, então é, isso é fundamental para a manutenção da nossa saúde mental também, né? como a superação do preconceito, né? que a busca às vezes por, ah vou procurar um psicólogo, às vezes tem preconceito forte por aí, é o contrário, você vai estar tá, tendo, uma vez eu escutei a expressão, Uma psicoterapia não é necessidade, é merecimento. Porque é o momento que você vai ter para olhar para você mesmo e se fortalecer, para dar conta das demandas do cotidiano, que sim, horas são muito prazerosas, horas são muito difíceis, sim. Isso é para todo mundo. Isso é uma condição humana. Então, muito importante, muito interessante esse debate, essas falas de todos, né? Espero que nós realmente tenhamos conseguido trazer algumas sugestões importantes para vocês. E seguimos no nosso próximo podcast. OK? Matheus, Carla, Marielle, uma um
2: eu queria te agradecer a todos que nos acompanharam, que prestaram atenção até o final, e vamos continuar buscando trazer outros conteúdos que envolvam o autocuidado, saúde física, saúde mental, sempre nos contextos de trabalho.
1: E lembrando, se alguém quer começar já também a olhar mais o autocuidado, escuta o nosso primeiro áudio falando sobre atenção plena. Já tá aqui, oito minutinhos, coisa rápida, tu pode ouvir até no banho.
0: Inclusive com
3: exercício prático. Exatamente. Também quero agradecer esse bate-papo. E espero que tenha sido proveitoso para quem ouviu. Acredito que a psicologia tem muito a contribuir. Não com respostas, mas ajudando cada pessoa a encontrar as suas respostas as suas necessidades e a sua forma de implementar essas mudanças, pois cada um tem a sua, né? Então, eu convido as pessoas a continuarem acompanhando essas nossas conversas.
0: Muito bem, obrigada a todos. Até a próxima.